0: ở Thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban dịch ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình dịch ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ năm ngày 17 tháng 1 năm 2019, cũng nhằm ngày 12 tháng chạp âm lịch năm mẫu tuất Thưa quý vị, hôm nay chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài RT sẽ lường lượt đến với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự, bài chuyên đề Tiếng Hoa trong mỗi ngày, chương mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay, trước nhất do Minh Hà mở đầu và dòng tin thời sự hôm nay. Đài Loan không cúi đầu vì áp lực trước việc Trung Quốc điểm danh doanh nghiệp nước ngoài sử dụng danh sưng Đài Loan trong nhãn hiệu. Đài Loan tranh thủ gia nhập hiệp định CPTPP kỳ vọng cho tất riêng ra vấn đề nhập khẩu thực phẩm của Nhật Bản. Thanh niên Hồng Kông ở Đài Loan bị nhà báo theo dõi, chụp lén, phủ tổng thống chỉ thị đơn vị hiệu quan tiến hành điều tra. Trước vụ ngược đại trẻ em, tổng thống Thanh Văn cho biết, trong mạng lưới ăn sinh xã hội phải cho mở rộng hơn và hoàn hảo hơn nữa. Hàng không Bamboo Airways của Việt Nam chính thức cất cánh sẽ khai thác thêm đường bay giữa Đài Loan và Việt Nam. Cho thuê dụng cụ để dọn dẹp nhà cửa trước Tết trở thành trào lưu hot hiện nay và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin tiết. Gần đây có một số cơ quan Trung Quốc bao gồm cơ sở nghiên cứu pháp học thuộc Viện khoa học xã hội Trung Quốc. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Internet của Đại học Bắc Kinh cho xuất bản cuốn sách xanh về pháp chế Internet. Trong đó, điểm danh 66 doanh nghiệp của vốn động tư nước ngoài như công ty công nghệ Apple, công ty Nike, công ty thương mại điện tử Amazon, tập đoàn Siemens, v.v. cho rằng trong nhãn hiệu của những công ty này đã nghi dòng chữ là Đài Loan, mà không sử dụng danh xưng Trung Quốc Đài Loan là việc làm không đúng cách, đồng thời dọa rằng sẽ trừng phạt họ theo luật quy định. Ngày 17 tháng 1, người phát ngôn phủ tổng thống Hoàng Trọng Ngạn cho biết, Bất kể là Trung Quốc đã mạnh tay ép buộc Đài Loan đi theo hướng một nước hai chế độ, hay là dùng thủ đoạn chính trị để can thiệp kinh tế, gọi giảm các doanh nghiệp sửa đổi danh xưng Đài Loan, đây toàn là hành vi thô bạo đã can dự vào sự vụ trong nước. và cách làm này không những ảnh hưởng sự ổn định của cộng đồng quốc tế, mà cũng khiến Trung Quốc bị đánh mất sự tín nhiệm và kính trọng trên quốc tế. Đồng thời là hành động ngang nhiên phá hoại đến mối quan hệ phát triển tốt đẹp giữa hai bờ eo biển. Ông Hoàng Trọng Ngạn nhấn mạnh như thế này Giữa Đài Loan và cộng đồng quốc tế có sự liên kết chặt chẽ, hơn nữa đã kiên định lấy giá trị phổ quát trên thế giới làm cơ sở, không phải thông qua Internet bằng bất kỳ ý đồ và sự tính toán để làm thay đổi danh sân Đài Loan, là có thể từ trong bản đồ thế giới để xóa tên quốc gia Đài Loan. Người Đài Loan cũng không vì sức ép này mà cúi đầu để hy sinh đến lý tưởng tự do cũng như sự cam đoan bảo vệ hạnh phúc cho thế hệ mai sau. Ngoài ra, trước hành vi ngang ngược của nhà cầm quyền Trung Quốc một lần nữa, ngay sức ép với các doanh nghiệp quốc tế, Bộ Ngoại giao bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ và chỉ trích nghiêm nghị, yêu cầu Trung Quốc tỉnh ngộ kịp lúc đừng nên làm tổn hại đến tình cảm của nhân dân Đài Loan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, ông Lý Hiến Trương cho biết như thế này.
1: Trung Quốc thể hiện
2: hành vi đưa quyền hành chính, quyền quản lý tư pháp và tư duy chính trị để mạnh tay trúc vào các doanh nghiệp nước ngoài, không những bộc lộ ý đồ tà ác, muốn dùng thủ đoạn chính trị để can thiệp và làm ảnh hưởng đến các doanh nghiệp dân sự, hơn thế nữa đã làm trái với tinh thần của hoạt động tự do thương mại thế giới. Bộ Ngoại giao một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế không nên im lặng chịu đựng, để tránh việc nhà cầm quyền Trung Quốc trở nên ngày càng lộng hành. Đồng thời cũng một lần nữa kêu gọi chính phủ các nước nhìn thẳng vào hành vi bắt nạt của Trung Quốc, nhất thiết phải có hành động hỗ trợ các doanh nghiệp hiệu quan chống lại sự yêu cầu và vô lý của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao khẳng định là một lần nữa, chính phủ Trung Quốc cần nhìn thẳng vào sự tồn tại thực tế của Trung Hoa Nhân Quốc Đài Loan. Đài Loan tuyệt đối không phải là một tỉnh của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cũng không nằm trong sự quản lý của chính phủ Trung Quốc. Với bất kỳ sự chèn ép và hạ thấp địa vị của Đài Loan chỉ làm cho nhân dân Đài Loan thấy chán ghét, làm tổn hại đến mối quan hệ phát triển giữa hai bờ eo biển và nền hòa bình ổn định của khu vực. Phủ Tổng thống cũng nhắc nhở cộng đồng quốc tế hãy nhìn thẳng vào những hành vi mức kiểm soát liên quan của Trung Quốc, đồng thời cùng trung sức giảm xuống và ngăn chặn sự lan rộng của những hành vi tương tự như vậy, để bảo vệ giá trị tự do dân chủ cũng như an ninh và ổn định của cộng đồng quốc tế. Phủ Tổng thống cũng một lần nữa bày tỏ lòng chân thành cảm ơn với những quốc gia và trong đó kể cả Hoa Kỳ cùng hướng đến lý tưởng chung nhau gần đây đã dành sự ủng hộ cho Đài Loan. Hiệp định đối tác toàn diện về tiến bộ xuyên Thái Bình Dương được gọi tắt là hiệp định CPTPP do Nhật Bản làm nước chủ đạo, chính thức có hiệu lực vào cuối năm 2018. Ngày 19 tháng 1 sẽ tổ chức buổi họp ủy ban cấp bộ trưởng lần 1. Ngày 17 tháng 1 Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc cho biết, hy vọng có thể tách riêng hai vấn đề nhập khẩu thực phẩm của Nhật Bản và việc Đài Loan tranh thủ gia nhập hiệp định CPTPP để xử lý. Ngày 17 tháng 1 bà Diệp Phi Tỷ, vụ trưởng của Hợp tác Quốc tế và các vấn đề kinh tế của Bộ Ngoại giao cho biết. Từ thông tin nhận được hiện nay, hội nghị diễn ra vào ngày 19 sắp tới, ngoài việc thảo luận mô thức hoạt động trong tương lai của hiệp định CPTPP, có thể sẽ thảo luận về trình tự gia nhập của thành viên mới. Nhớ phóng viên hỏi rằng, liệu có thảo luận vấn đề Đài Loan xin gia nhập vào hiệp định hay không, bà cho biết hiện nay vẫn chưa thể xác định được. Về việc Đài Loan trao đổi bàn thảo với các thành viên của CPTPP, trong đó có cả Nhật Bản, để xin được sự ủng hộ. Bà Nhiệt Phi Tị cho biết, Nhật Bản vẫn nắm theo lập trường hoan nghênh các nước đạt tới tiêu chuẩn CBTBB để gia nhập làm thành viên. Bộ Ngoại giao tích cực có cuộc tiếp xúc với những người quyết định chính sách trong 11 thành viên của CBTBB, tiếp tục bày tỏ lập trường của Đài Loan tham gia cuộc đàm phán vòng 2, việc trao đổi với Nhật Bản thì hiện nay cũng rất thuận lợi. Tiền thân của hiệp định CBTBB là hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương được gọi tắt là hiệp định TPP Trải qua nhiều năm đàm phán và sự thất bại của Hoa Kỳ rút ra khỏi hiệp định này, thì tháng 3 năm 2018, mùa một, một thành viên trong hiệp định bao gồm Mexico, Nhật Bản, Singapore, New Zealand, Canada, Australia, Việt Nam, Malaysia, Brunei, Chile và Peru hoàn thành ký kết hiệp định. Ba thành viên trong tổ chức Student Localism là đoàn thể thanh niên Hồng Kông nêu chủ trương ủng hộ Hồng Kông độc lập, vừa qua đã đến Đài Loan tham quan và khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Loan cho biết họ đã bị tờ Đại Công Báo của Hồng Kông thân phê Trung Quốc theo dõi và chụp trộm Tờ Đại Công Báo thì nêu ra giới phóng viên Đài Loan phỏng vấn 3 thành viên này là sứ giả bí mật của Tổng thống Thanh Văn Sáng ngày 17 tháng 1 người phát ngôn phụ Tổng thống Hoàng Trọng Ngạn cho biết đây là thông tin giả tạo Trong bài viết của tờ báo nêu ra cái gọi là sứ giả mật thực tế đó là phóng viên Đài Loan những tin tiết liên quan được nêu ra trong tờ báo cũng hoàn toàn không đúng với sự thật về việc đại công báo bị nghi là dùng thủ đoạn nặng tạo tình tiết giả và thực hiện những mẫu tin giả tạo có ý đồ gây sự hiểu lầm trong dư luận. Phó Tổng thống lên án mạnh mẽ hành vi này. Ông Hoàng Trọng Ngạn cũng nêu ra như thế này.
3: Tôi nghĩ là Đài
2: Đài Loan là quốc gia dân chủ, đối với người dân, phóng viên trong nước và du khách đến thăm Đài Loan mà họ ở xung quanh phụ tổng thống bị nhà báo Hồng Kông thân phê Trung Quốc theo dõi một cách bất hợp pháp, có thể nguy hại đến quyền lợi an toàn nhân thân của họ. Phụ tổng thống vô cùng coi trọng, đồng thời đã yêu cầu các đơn vị hữu quan như Cục An ninh Quốc gia lập tức nhằm về vụ việc này tiến hành điều tra để bảo vệ an toàn cho người dân trong nước, cũng như vấn đề an toàn cho du khách nước ngoài. Việc sau này sẽ như thế nào để giữ phòng nhân viên tình báo ở nước ngoài sử dụng visa du lịch nhập cảnh Đài Loan? Ông Hoàng Trọng Ngạn cho biết, đối với những người có tư cách đáng nghi ngờ có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trên cơ sở đơn vị an ninh sẽ nắm vững và theo dõi chặt chẽ. Còn về vụ việc đã công báo, vì họ cũng thừa nhận rằng đã dùng cách thức theo dõi bất hợp pháp để thực hiện việc đưa tin lại tất nhiên thì đối với đơn vị an ninh và đơn vị an ninh quốc gia sẽ can thiệp vào vụ việc để thực hiện cuộc điều tra. Ngay sau khi ông Tô Trinh Sương lên nhậm chức thủ tướng, trưa ngày 16 tháng 1, thủ tướng lần đầu tiên cùng với tổng thống Thanh Văn tiến hành buổi họp mặt thường lệ, nhằm về vấn đề bảo vệ nhi đồng và thanh thiếu niên cũng như vấn đề phòng chống dịch tả lợn châu phi trao đổi ý kiến với nhau. Tổng thống Thanh Văn cho biết, những ngày nay xã hội quan tâm nhất là vụ bạo lực gia đình và vụ ngược đại trẻ em, ở đằng sau sự căm phẫn của người dân đó là sự không nỡ và lòng chính nghĩa. Chính phủ chắc chắn nhìn thẳng vào vấn đề này. Tổng thống Thanh Văn nêu ra Chính quyền địa phương là chiến tuyến đứng đầu trong mạng lưới an sinh xã hội. Trung ương cần dành ra nguồn hỗ trợ và sự ủng hộ đầy đủ. Nên sửa đổi luật thì phải sửa đổi, nên tăng thêm nguồn hỗ trợ thì phải tăng thêm. Chắc chắn phải xây dựng mạng lưới an sinh xã hội ngày càng hoàn hảo. Thủ tướng Tu Trinh Sương cho biết Tổng thống và ông cũng đặc biệt thảo luận vụ bạo lực gia đình và vụ ngược đại trẻ em đã xảy ra trong thời gian gần đây. Ông nói là ông không thể nào cùng mọi người giận dỗi. Ông không những phải lập tức xử lý trường hợp cá biệt buộc người gây hại phải chịu trừng phạt nặng này, giúp nạn nhân nhận được sự hỗ trợ, mà còn phải kiểm tra và quan tâm ngay lỗ hổng của chế độ. Ngoài việc phải dự phòng trước, tháng 9 năm ngoái, Viện Hành Chính đã đưa dự luật sửa đổi hình sự ngửi đến Viện Lập Pháp để thẩm tra, trong đó đặc biệt tăng thêm trách nhiệm hình sự đối với vụ ngược đại trẻ em đến chết hay dẫn đến bị thương nặng. Ông hy vọng Viện Lập Pháp ưu tiên thẩm nghị dự luật và nhanh chóng thông qua phê trưởng vòng 3. Ông Tô Trinh Sương cũng kêu gọi người dân hãy dành nhiều quan tâm với hàng xóm, thay vì sau khi xảy ra vụ việc tỏ ra căm phẫn bao vây đánh người gây hại, nếu thấy trong hàng xóm có dấu hiệu xảy ra bạo lực gia đình, ngược đài cho em thì hãy can đảm mọi đường dây bảo vệ 113, như vậy mới có thể giúp cho mạng lưới an sinh xã hội được phát huy chức năng. Thủ tướng Tô Trinh Sương cũng cho biết, ông cùng với tổng thống bàn luận về công tác phòng chống dịch tả lợn, hy vọng có thể nhanh chóng gia tăng nhân lực và dụng cụ máy móc. Nâng cao hiệu suất thông qua cửa khẩu sân bay, hy vọng mọi người hãy thông cảm, mức thêm vài phút để xếp hàng, góp sức để bảo vệ cho ngành trăn nuôi lợn của Đài Loan. <cười> hàng không Bamboo Airways, tức là hãng hàng không tre Việt mới nhất được thành lập tại Việt Nam, chính thức cất cánh chuyến bay đầu tiên từ thành phố Chí Minh đến thủ đô Hà Nội. Theo hãng hàng không Bamboo Airways cho biết, trong tương lai sẽ khai thác các đường bay quốc tế bao gồm đường bay thẳng đến Đài Loan, các nước châu Á và châu Âu. Hãng hàng không tre việc thuộc tập đoàn FLC được sự đồng ý phê chuẩn của chính phủ Việt Nam đã chính thức thành lập vào năm 2017. Tổng bộ của hãng hàng không đặt Hà Nội với vốn điều lệ đạt hơn 30 triệu đô la Mỹ, trở thành hãng hàng không lớn thứ năm của Việt Nam. Nghi lễ cất cánh chuyến bay đầu tiên đã diễn ra vào ngày 16 tháng 1. Năm ngoái, tập đoàn FLC lần lượt cùng với các hãng sản xuất máy bay Airbus của châu Âu và hãng máy bay Boeing của Mỹ ký kết hợp đồng đặt mua 24 chiếc máy bay Airbus loại A320 và 20 chiếc máy bay chở khách Boeing 787 có tổng kim ngạch là 8,8 tỷ đô la Mỹ. Theo các hãng truyền thông Việt Nam đưa tin, chuyến bay đầu tiên của hàng không Bamboo Airways đã sử dụng chiếc máy bay Airbus loại A321neo mới tuân có mã số QH. 202 vận chuyển 180 hành khách và 5 nhân viên trong tổ bay đã cất cánh vào lúc 6 giờ sáng ngày 16 tháng 1 từ thành phố Tuyên và hạ cánh tại Hà Nội vào lúc 8 giờ 30. Sau khi chuyến bay hạ cánh tại Hà Nội, ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn FLC cho biết, hãng hàng không trẻ việc sẽ thể hiện bằng chất lượng dịch vụ tốt nhất để cạnh tranh với các hãng hàng không, nỗ lực vươn tầm lên hãng hàng không hạng năm sao, tập đoàn FLC cho biết sau khi chính thức cất cánh chuyến bay đầu tiên trong giai đoạn 1, hàng không tre việc sẽ kinh doanh 8 đường bay trong nước. Hàng ngày có 26 chuyến bay, dự định vào cuối năm tăng thêm 37 đường bay, đồng thời lên kế hoạch khai thác các đường bay quốc tế bay tới các nước châu Á, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Singapore, sau đó quy hoạch thêm đường bay tới châu Âu. Trước tết âm lịch, hầu như nhiều gia đình đều tức bực trong việc dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, do con người thời nay rất bận rộn và không còn nhiều thời gian để làm công việc này, lúc này thì bạn có thể tìm đến chuyên gia dọn dẹp để nhờ chuyên gia đưa ra ý kiến giúp bạn xếp gọn tụ áo hay là góp ý vào những công việc khác. Thế nhưng không có dụng cụ thì làm sau đây? Bạn có thể lên mạng để thuê các dụng cụ quét dọn như máy lọc không khí, máy hút bụi đều cho thuê tất cả. Máy hút bụi chỉ giá trên 10.000 đại tệ, robot, rau kính hoặc là máy hút bụi kiểu lọc nước chỉ giá trên 70 chục ngàn đại tệ. Bây giờ thì chỉ cho thuê với 500 đài tệ cho một lượng sử dụng. Sau khi thuê được những dụng cụ chuyên môn này sẽ giúp cho cửa kính sàn nhà được quyết dọn một cách sạch sẽ. Nếu bạn không có thời gian dọn dẹp ư, nhân viên làm vệ sinh có thể đến tận nhà phụ giúp, nhưng phải nhanh nhanh đăng ký hẹn trước. Năm nay, ngày 4 tháng 2, nhân dịp là giao thừa, công ty dọn dẹp chuyên ngành cho biết công việc thuê nhân viên đến dọn dẹp đã được đăng ký hẹn trước và lịch làm việc của họ cũng được xếp dây đặt hết rồi. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đài RT, do Minh Hà biên tập và thực hiện, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị truy cập vào trang web Đài RT để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vkep.rti.org.tvkep hoặc là vietnamese.rti.org.tvkep Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Khiến Nhi xin chào các bạn. Phần chuyên đề hôm nay Khiến nghe muốn chia sẻ với các bạn về vấn đề áp lực kinh tế cùng sự điều chỉnh mức phí bảo hiểm xã hội dẫn đến sự bất ổn trong thị trường việc làm của Trung Quốc. Sau đây xin mời các bạn đón nghe phần nội dung chi tiết. Do ảnh hưởng của cuộc chiến thiên mại giữa Mỹ và Trung Quốc, cùng với sự thay đổi kết cấu kinh tế trong nước và ảnh hưởng của công nợ, tình hình tiêu thụ iPhone tại Trung Quốc giảm, nên kinh tế Trung Quốc đang dừng mất đi sự năng động, cổ phiếu và giá nhà đất đình trệ, những theo ảnh hưởng đến ý muốn tiêu thụ của người dân. Hiện nay, vấn đề xã hội nghiêm trọng nhất của Trung Quốc là thất nghiệp. Nếu thị trường việc làm tiếp tục tình trạng chậm phát triển, bắt đầu ảnh hưởng đến tiền lương, có thể sẽ càng đè nén ý nguyện tiêu dùng của khách hàng và càng bất lợi cho kế hoạch chuyển đổi các chấu kinh tế của nhà nước Trung Quốc. Theo bài báo của Nikkei Asian Review, về tình hình việc làm toàn diện của Trung Quốc, trong bài báo này viết tỷ lệ thất nghiệp từ chính quyền là khoảng 5%, nhưng căn cứ theo tỷ lệ tuyển dụng cùng xu hướng các giảm chi tiêu cho thấy con số này chưa phản ánh đúng thực tế. Nếu chịu sự ảnh hưởng của việc giảm tốc độ tuyển dụng của các công ty mạng và doanh nghiệp địa ốc, số lượng vị trí cần tuyển dụng trên trang jobin com từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2018 đã giảm 27%, Một trang tuyển dụng khác của Trung Quốc là trang lepin.com đã mở cuộc khảo sát với 1.200 doanh nghiệp, có 21,3% công ty giảm quy mô tuyển dụng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài giảm tuyển dụng ra, nhiều doanh nghiệp đang tiến hành lại việc phân công nhân sự để thu gọn quy mô nhân sự. Còn ngành điện thoại thông minh do chịu sự ảnh hưởng lớn của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và cũng chưa có tương lai sáng lạng cho thị trường tiêu thụ điện thoại di động. Comme DeForce còn dự định sẽ cắt giảm 100.000 công nhân Trung Quốc. Thêm vào đó, nhà cung cấp của iPhone, tức công ty PN Tri-chof Manufactory, vào tháng 11 năm 2018 đã chấm dứt hợp đồng với 5.000 công nhân tại nhà xưởng, khiến công nhân phải bày công kháng nghị. Các công ty ngành mạng cũng có kết quả y vậy, rất nhiều công ty phải đối mặt với tình trạng thua lỗ. Còn phía các công ty địa ốc do thị trường địa ốc tại các thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu đã đạt đến mức giới hạn cao nhất ảnh hưởng đến thị trường việc làm của doanh nghiệp ngành này Như công ty khai thác Đức Thái Hậu đã yêu cầu các nhân viên mới vào làm tại công ty năm 2018 chuyển sang bộ phận kinh doanh Ngoài ra thị trường việc làm tại Trung Quốc trong tình trạng khó khăn còn liên quan đến một chính sách của chính phủ đó là Trung Quốc sẽ điều chỉnh cách thức chấp hành thu nhập bảo hiểm xã hội Từ 1 tháng 1 năm 2019 trở đi Tất cả các khoản bảo hiểm xã hội sẽ do cơ quan thuế thống nhất chân thu theo thời báo Đài Kỷ Nguyên, việc Trung Quốc cải cách thể chế bảo quản bảo hiểm xã hội là vì thâm hợp kinh phí trong bảo hiểm xã hội càng lúc càng trầm trọng, phải chỉnh đốn hành vi trốn nợ bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp. Nhưng cử chỉ này của chính phủ sẽ làm gia tăng giá thành của chủ thuê, khiến một số doanh nghiệp giảm phức lộ tăng lương. Biden này cũng chỉ ra, hiện nay 5 loại bảo hiểm xã hội của Trung Quốc, chủ yếu do doanh nghiệp và cá nhân cùng đóng, doanh nghiệp tổng cộng triệu 30%, cá nhân chịu 11%, tỷ lệ tất cả chi phí bảo hiểm phải nộp là 41% thu nhập trước thuế. Áp lực tiền bảo hiểm doanh nghiệp chịu nhiều nhất chủ yếu là phí dưỡng lão. Về phần tiền này thì Trung Quốc có tỷ lệ thu cao hơn tất cả các nước tiên tiến khác. Như ở Mỹ doanh nghiệp chỉ cần chịu 6,2% tiền lương cho phí dưỡng lão, Nhật Bản là 8,25%. căn cứ theo điều tra, các doanh nghiệp đóng phí đúng quy định đã giảm từng năm. Hiện nay có ít nhất 70% doanh nghiệp Trung Quốc đóng phí bảo hiểm ít hơn như chỉ đóng bảo hiểm cho một số nhân viên hoặc chỉ đóng một trong số năm loại bảo hiểm này. Cùng với việc lão hóa của nhân số Trung Quốc, việc thâm hụt của tiền dưỡng lão càng lúc càng nặng nề, chính phủ Trung Quốc cho rằng cần phải tiến hành cải cách trong việc thu phí bảo hiểm. Theo dự kiến sẽ tăng thêm ngánh nặng bảo hiểm cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần chuyên đề do khiến Nhi biên tập và thực hiện hôm nay đến đây xin kết thúc. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye!
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho Mỗi Ngày do Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện Hoàng Lam và Lệ Phương xin chào tất cả các bạn
4: Anh Hoàng Lam có biết giữ bí mật cho người ta không?
1: Giữ bí mật? Ừ. Có chuyện gì chứ?
4: khi mà người ta kêu giữ bí mật anh con.
1: Cũng... Ờ, cả phải giữ bí mật. <cười> Thiệt không? Thiệt.
4: <cười> <cười> giữ bí mật tiếng hoa gọi là gì? <cười> bảo sự ừ.
1: bí mật. Bí mật. Hôm nay chúng ta học hai câu câu số 1. Bạn nhớ phải giữ bí mật dùm mình nhé. Câu số 2, yên tâm đi, cứ nói hoài không chán hả? Bây giờ lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
0: Bạn nhớ phải <cười> bảo tôi giữ bí Trước
1: tiên chúng ta học câu mẫu số
0: 1.
1: Sau đây là các từ vựng câu mẫu. Ni. Ni bạn, đại từ nhân sẽ ngồi thứ hai suýt. Chị Hãy nhớ. Giao. Phải. Bong. Bán quả là giúp mình, giúp đỡ mình.
0: Bảo sầu.
1: Bảo sầu đó giữ. Bảo thủ đó giữ.
0: Mi, mi.
1: Mi, mi đó là bí mật. Ô. Ô, ngữ khí từ ha, bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc này câu này bằng tiếng hoa
0: chi nhau bông và bảo sổ miì chiớ giàăng bảo sầu mi
4: miôâu này có nghĩa là bạn nhớ phải giữ bí mật dù mình nha Dạ câu thứ hai yên tâm đi cứ nói hoài không chán hả Ph
0: phần xin là chẳngú phải!
1: Tiếp tục giải thích từ vần câu hai.
0: Fang xin
1: Là Phán xin Là Yên tâm đi E chứ E chứa 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 Chẳng chứa là chứa 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 À không chán hả Nhĩ Ni bạn đại từ nhân sư ngôn thứ hai số ít bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc này câu này bằng tiếng hoa.
0: Phẳng Xin là, Nhất Trưởng, Bất Xin là Nhất Trưởng, Bất Phản à
5: Nhĩ à,
4: Câu này có nghĩa là yên tâm đi cứ nói hoài không chán hả? Và sau đây chúng ta làm quen với các từ vựng mơ rộng.
0: Phát hiện. Phát hiện. Phát hiện, phát hiện ha. Tiệp mỹ. Tiệp
4: mi mỹ, tức là tức lộ bí mật,
0: khẩu phong rất chỉnh. khẩu phong rất kín,
4: khẩu phong rất tức là kính miệng ha.
0: xuất mại, xuất
4: mại, xuất mại phản bội, phỉnh đánh lừa ha.
1: Họ, bây giờ chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ thứ nhất phát hiện, phát hiện.
4: Tôi的秘密被你发现了.
1: Bí mật của mình bị bạn phát hiện
4: rồi.
1: Đừng có nói với người ta biết nha. Hãy giữ bí mật cho mình nha. Tôi xem tác phẩm của cô ấy
4: sau khi nhìn thấy tác phẩm của cô ấy tôi mới phát hiện là cô ấy là một người rất giỏi hấu từ tiếp theo xemị tiết lộ bí mật xin đừng có tiết lộ bí mật chuyện này
1: sẽ
4: ảnh hưởng tới công việc của chúng ta hấu từ tiếp theo khẩu phong hấn chỉnh kính miệng khẩu phong hấn
1: cô ấy kín miệng lắm bạn đừng lo người ta sẽ ấy cô ấy
4: nói à.
1: bạn có thể yên tâm nói chuyện của mình cho cô ấy biết.
4: hấu từ cuối cùng, truy mài, phản bội ha, hay là vĩnh, hay là đánh lừa.
1: Bạn đừng có nghĩ là anh ấy là bạn của mình thì không bán đứng mình không
4: không đánh lừa mình không gạt mình
1: mình cảnh cáo bạn nha nếu mà bán đứng mình gạt mình nữa thì mình không làm bạn nữa vẫn dụng cho sự không làm bạno
4: trước khi chấm dứt bài học hôm nay sẽ mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu
0: nhau băng mà bảo s
1: câu 1 bạn đại thứ hãy nhớ yào, yào, phải bán 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 đó, giúp mình giúp đỡ mình bảo sau bảo sụt bào giữ bảo mi mi mi
0: mi mi
1: mi mi mi
0: mi
1: mi từ mi 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 mi
0: mi 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 yao bang wo bao shou Câu này
4: có nghĩa là bạn nhớ phải giữ bí mật giùm mình nha. Và dạ, câu thứ hai, yên tâm đi,
0: cứ nói hoài không chán hả? 放心啦, 一直講不煩了你.
1: Tiếp tục giải thích từ vựng câu hai.
0: 放心啦,
1: 放心啦, yên tâm đi dê 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 dê
0: dê dê
1: dê 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 Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
0: Phòng xin là, Y xin là, Y chữ phản
4: Câu này có nghĩa là yên tâm đi, Cứ nói hoài không chán hả? Phá xin.
0: 卡姓, eh?She me, she me, she me,
4: the
0: glut, True Mike,
4: phản bội, phỉnh, đánh lừa. ha
1: chưa mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đón nghe. Bye bye.
4: Bye bye.
5: Trang khai, yêu thương, quá quá.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình biệt thự tại nrt, truyền thăm đời long.
6: Vâng thưa các bạn thì trong buổi phát vào tuần trước chúng ta đang được trò chuyện với chị Nguyễn Thị Phương đến từ Cao Hùng là một lao động người Việt Nam đã làm việc ở Đài Loan gần 14 năm. Và gần đây thì chị được vinh danh tại một giải thưởng gọi là ngôi sao lao động nước ngoài do một tổ chức NGO của Đài Loan tổ chức. Và tuần trước chúng ta đã được chị Phương chia sẻ về cái quá trình học hỏi tiếng hoa của chị ha. Thì tin chắc rằng các bạn đã thấy được cái niềm ham học và sự cầu tiến của chị Phương như thế nào ha. Vậy tiếp theo mời các bạn theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi với chị Nguyễn Thị Phương nhé. Như vậy chị Phương có muốn là muốn học thêm nữa không? Học lên cao nữa Thật ra mà nói thì mình cũng đã đăng ký lớp học cấp 3 rồi Nhưng mà khi đấy thì cái bà cụ của chăm sóc của mình rất lúc đấy là bà nó giai đoạn cuối Thì bà nó rất chi là nặng rồi Nên ừ. là mình không thể bỏ đi nữa Mình không thể bỏ đi để mà học nữa Thì mình phải ở nhà chăm sóc bà nó một thời gian Thì bà, bà nó mất Thì là mình lại phải chuyển chủ đi một nơi rất xa Là mình oh. không có cơ hội để học hành nữa Không có cơ hội học tiếp cấp 3 nữa oh. Vâng nhưng mà không có cội học tiếp có ba nhưng mà mỗi ngày cứ một chữ hoặc là những các cái những sách mà tự ở đâu có chữ là mình vẫn vẫn, mình, viết. vẫn viết vẫn học một ừ. câu thành ngữ một câu gì đấy ừ. yeah. như vậy là chắc chị phương còn giỏi hơn mình nữa ta hay tại không vì à, tại vì bây giờ tụi này á không có viết không có viết nữa <cười> thấy chữ vậy thôi chứ mình giờ mà kêu Đánh viết cái chữ à? dạ. ừ, bây giờ mà kêu viết bằng tay quên hết nét này đến nét kia oh, cho nên chắc mình phải về mỗi ngày một chữ
7: <cười> Nhớ nha <cười> Mỗi ngày một
6: chữ Không phải chắc là mọi người Vì là như Phương sang đây đi làm Thì cũng có cái nỗi buồn Hoặc là có những các cái lúc mà mình rảnh rỗi Thì nói chung là chắc là sở thích của Phương ba. Ừ. Giết thời gian ừ. Và không những thế Thì ngoài cái việc là Phương rất là chăm chỉ học tiếng Trung Và đến bây giờ là Phương có bằng gì rồi Lấy được chứng chỉ trách nghiệm trình độ Uh, cao, cao cấp chưa uh, cao chia trí ạ ờ có nghĩa là đã có chứng chỉ tiếng trung cao cấp và ngoài cái việc là học tiếng trung ấy thì uh, uh, khi mà gặp gỡ với phương ấy thì uh, phương có uh, cho hải ly và Tổ kim xem cái gọi là một cái uh, cuốn không uh. phải là um, vài tờ mà là một cái cuốn gọi là uh, cái, cái giống như người ta để đựng hồ sơ đó. Bằng bằng bìa nhựa là bên trong là mình có thể để rất nhiều thì bên trong đó là vô số những cái bằng khen của Phương được tất rất nhiều các cái tổ chức của Đài Loan mà không phải là, là riêng các tổ chức về lao động đâu mà rất là nhiều các tổ chức khác nhau của Đài Loan người ta cấp cho bằng khen này rồi giấy cảm ơn này thì... Phương có thể giới thiệu thêm về những cái hoạt động Công ích hay hoạt động xã hội hình như là có cả hoạt động gì về Bảo vệ môi trường gì đó ừ. Thì Bởi vì Hà Ly thấy rất là Thực sự rất là hiếu kỳ bởi vì Người lao động sang đây thì đa phần là những cái giải thưởng là có liên quan đến à cùng lắm là là đấy như vừa rồi là học tiếng Trung này, rồi là lao động xuất sắc. Ví dụ như là làm rất rất tốt cái công việc chăm sóc nhà chủ hoặc cái công việc được chủ lao động người ta giao. Thì đấy cũng là đã thành tích rất là tốt rồi. Nhưng mà tại sao lại Phương lại có rất là nhiều những cái bằng khen trong nhiều cái lĩnh vực khác nhau? Thế thì có thể giới thiệu cho mọi người là mình đã được những cái giấy khen trong các lĩnh vực khác nhau vì tham dự những cái hoạt động như thế nào nhỉ? Thực ra mà nói Khi mà mình bắt đầu mà Được những cái giấy khen mình cũng rất vô tình thôi Chẳng hạn như mình đẩy bà cụ đi ra ngoài công viên Dưới những các cái cây sung cây Gọi là cây Cây si đấy ừ. Thì có phải nó rụng nhiều lá không ừ, Mình ừ. cứ muốn bà cụ nhà mình sạch sẽ Ngồi ngay chỗ đấy thì mình quét dọn sạch sẽ Mỗi lần mình cứ ra mình cứ 3 giờ là mình 3 giờ chiều mình đẩy bà ra đấy Thì mình tìm thấy ngay cái gầm cầu thang của nhà trường Mình quét sạch cái chỗ đấy đi Xong mình đặt bà nhà mình ra rửa đấy ừ. Thì lại bên cạnh đấy có một cái, cái 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 đánh bóng rổ của con nít đấy ừ. của, của của trường đấy thì người ta hay có cái camera ở trong đấy à, à. thế là mỗi ngày thì người ta, thì cái, người ta bị người ta theo dõi ba <cười> 4 bốn năm đấy quét <cười> và quét đến mà người ta trường người ta Người ta ra, người ta động viên, rồi người ta mang hoa quả, rồi người ta... Sau rồi người ta phát hiện ra, thì người ta còn phát bằng khen cho là cái bằng hoán bảo hoa hoa... Ừ, tức bảng, là bảo vệ bảng, môi trường. Bằng bảo vệ môi trường đấy. Ừ. Thì các cái đấy là mình nghĩ là nó cũng rất... Mình nghĩ mình quét đấy là chẳng qua là cái vệ sinh của mình, chứ mình chẳng nghĩ đến cái việc mà người ta phải phát bằng cho mình, mình mới đi làm được đấy. Ừ. Rồi chẳng hạn như cái trường tín chin của Trung, khi mà mình ở mình đẩy bà ra ngoài đấy mặc những bộ quần áo dài ra ngoài sân cỏ đi chụp ảnh thì người ta lại thấy mình nếu người ta hỏi bảo chứ mày người Việt Nam bảo vâng chứ bọn tao có chương trình món ăn Việt Nam ừ. thế mày có dạy được không thế là mình cũng đẩy bà già đến dạy luôn cho người ta uh-huh. thế người ta lại phát cho mình cái bằng là là sư công thế thôi uh-huh. thì những các cái đấy là nó rất ngẫu nhiên thì mình cũng nhân nhân cái dịp đấy thì mình giới thiệu cái nét món ăn của Việt Nam cái nền văn hóa Việt của Việt Nam thế thôi nó cũng rất vô tình rồi chẳng hạn như là cái bằng của bệnh viện khi mà cái môn chăm sóc người mà người ta hay đến nhà mình để người ta chăm sóc cái bà cụ đấy ừ. thì người ta cứ phàn nàn bảo, ôi ơi sao mà những cái người lao động kia nó không hiểu được dạy họ mà nghĩa là dạy một đường người làm một nẻo, thế là ảnh hưởng đến cái bệnh nhân ừ. nó rất gì là nghiêm trọng phải xung phải đưa đi cấp cứu thế là mình mới bảo thế là chị thế thì chị muốn bên cái bộ phận nào thì chị cứ tiếng chung đi rồi em sẽ nhờ người nữa Em cái năng lực em có hạn Thì em nhờ người đã một bên tiếng Việt một bên tiếng Trung Rồi dịch ra rồi chị về chị đưa cho Cái, 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 cái nhà chủ đấy Mà có người Việt Nam đấy Thì là nó sẽ thuận tiện trong cái việc chăm sóc hơn ừ. Thế rồi cũng Giúp người ta cái đấy thì người ta lại Viết một cái bằng cảm ơn cho mình À. Những các cái đấy mình làm Mình cảm thấy là nó cũng rất bình thường Nhưng mà mình cũng nhiệt huyết đi làm Mình thật sự ừ. là mình muốn Cái người Việt Nam mình sang đây cái, Khi ngôn ngữ bất đồng Thì nó phải có một cái độ chính xác hơn Chăm sóc ừ. nó không xảy ra những cái, cái gì Mà nó gọi là sai sai sót Để rồi ảnh hưởng đến công việc ừ. Thì cái đó mình nghĩ là nó cần thiết Và mình nhiệt huyết thì mình cũng giúp người ta ừ. Rồi chẳng hạn như cái bằng ở những các cái mà của đội chân ai thiên sự cũng thế thì người Việt Nam mình người ta gặp phải cái hoàn cảnh khó khăn khi mà người ta bỏ trốn rồi mà người ta nằm viện mà cái đơn vị đấy người ta giúp đỡ thì khi mà có những lúc mà người ta cấp cứu hoặc là những người ta mà mổ thì lúc đấy phải cần người Việt Nam để mà giúp đỡ vì khi đấy là người ta công 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 ty cũng đã không còn liên quan nữa và người nhà thì xa nên cái đấy những cái đấy là mình cũng rất chi là nhiệt huyết đi 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 đi, đi, đi giúp đỡ họ. Thế là có nhiều cái Thật sự mình cũng Nhiều khi mình cũng 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 rất khổ à. Có những lần mà đi chăm sóc Những cái bệnh nhân đó Mình cũng phải thuê người một tiếng Một trăm rưỡi đến hai trăm Để người ta đến Người ta thuê chăm cho bà cụ mình Để wow. mình đi làm từ thiện <cười> Có những các cái giờ phút đấy Nhưng mà thật sự không có ai làm được Nhưng à. mà mình nghĩ Một mạng người kia Người ta cứ kêu mình Mà mình không đi được Không có những ai ra Thì lúc đấy Mình là người hiểu được ngôn ngữ Thì làm sao mà giúp <cười> được <cười> Vâng và... <cười> Vậy gia đình nhà chủ ấy nếu mà những cái trường hợp như vừa rồi chị Phương có chia sẻ là thuê người khác đến trông bà cụ và để mình đi làm lại một cái việc công ích ở chỗ khác thì không biết là nhà chủ có biết cái việc đấy không và họ nếu mà biết thì họ có ủng hộ cái việc làm vậy không? Mình cái lúc đấy thì mình cũng nói chung là nhà chủ khi người ta đã tin tưởng người ta giao cho mình rồi thì mọi sự quyết định đều do mình. Ừ. Nhưng mà những mình phải xem cái tình trạng Mà khi mà cái người chăm sóc của mình đấy Nằm đấy có an toàn hay không Mà mình cảm thấy không an toàn Thì mình phải nhờ người có cái chuyên môn chăm sóc đến chăm Chăm để cho mình đi Nó yên tâm và nó giải quyết việc Nó sẽ sẽ sẽ, sẽ chu đáo hơn ừ, Có nghĩa là nhà chủ Người ta đã tin tưởng, người ta đã giao phó tất cả cho mình Thì mình phải làm như thế nào Để cho nó thực sự là đảm bảo được cái sự an toàn Đoàn. Của cái người mà mình chăm sóc Chứ không phải là vì uh, mình uh, Coi như là có nhiệt tình đi làm bên ngoài Nhưng mà mình gọi là cũng tìm cái người gọi Đại khái qua loa thôi Để có người ở đấy trông thì mình sẽ không làm như vậy đúng không Đúng rồi và mình ừ. phải có một cái, 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 cái Lương tâm để mình đi làm bất cứ những cái việc gì mà phải nó phải an toàn cho người ta và an toàn cho chính mình nữa mình thí dụ như mình đi đường mà vội vội vòng vàng mà xảy ra cái gì lúc đó ai chăm sóc mình thì cái đấy mình cũng thật sự là nói nhiều cái mình đi làm từ thiện cũng rất khổ nhưng mà vì là chắc là cái kiểu cái căn cái nghiệp của mình hay sao thật sự <cười> nó cái căn cái nghiệp gì chắc là cái tánh của chị Phương là rất là nhiệt tình hay giúp đỡ người khác thấy mà mình không giúp đỡ được thì mình cảm thấy khó chịu mình cũng phải xem cái 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 hiện trường của cái 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 người mình cần giúp khi mà nó chẳng hạn như trong cái chuẩn bị đến giờ mổ rồi ừ. mà mình không thể như thế thì là làm sao có thể mà 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 rời rời khỏi cái, cái vị trí mình đang làm việc để giúp người ta được đang mẫu ừ. cấp mẫu cấp cứu thì mình phải có những các cái biện pháp xử lý linh hoạt hơn để có thể giúp được họ ừ. chị Phương có thể cho biết là cái đó là do cái bản tánh hay là khi qua đây nhìn thấy những cái cảnh nghèo khó cực khổ hơn thì mình mới giúp hay là ngày xưa ở Việt Nam cũng đã có cái cái tánh là hay giúp đỡ mọi người từ khi ừ. ở nhà Phương phát hiện Phương cũng đã có cái tính như thế rồi. Như này này vì là khi nhà mình có một có nghĩa là anh em xa, khi mà người ta cưới người ta nghèo quá hoặc như nào là mình toàn giấu chồng mình nên mình kiểu là mình cho một số nhỏ nhỏ. <cười> Ê đến khi đấy kiểu mình cứ như thế có nghĩa là mình không có nhiều nhưng mà mình kiểu cứ giấu chồng đi rồi hoặc là như nào để cho người ta một cái số nho nhỏ gọi là một chút kiểu như thế nói chung là cũng là một cái tính rồi vậy chị có dự định là mình sẽ tiếp tục cái công việc này với cái hướng gì hay không hay là để nó tự nhiên như vậy ừ, là... theo mình thì mình cũng đã cứ để tự nhiên thôi còn cái cuộc sống mà bây giờ phương thì cũng gần hết 14 năm làm việc <cười> lão thành cánh mạng Đó, nơi đất Đài đồng. rồi thì nói chung là xem là thí dụ như mình có duyên với Đài Loan hoặc mình mình sẽ quay lại mình làm việc tiếp và cũng sẽ tiếp theo cái con đường thiện nguyện của mình và làm những cái công việc mà mình có thể kiếm được thu nhập và vẫn tiếp tục đi làm như thế ừ. thế thôi. Thì ở ờ, Phương toát lên một cái năng lượng rất là tích cực Mặc dù là lúc đầu thì Phương nhận thấy là cái việc mà mình làm Chăm sóc người uh, già, chăm sóc người bệnh ở gia đình Thì nghe chừng nó có vẻ thấp kém hơn những công việc khác Nhưng mà qua một cái quá trình sống ở Đài Loan Thì đã thấy là uh, bất cứ làm một cái việc gì là chị Phương rất là tích cực và tỏa ra một cái năng lượng rất là đáng để cho chúng chúng ta học tập Vậy thì sau trước khi chia tay với chương trình thì chị Phương có đôi lời chia sẻ với những cái bạn Nhất là những cái chị em mà mới sang ấy Mà cảm thấy chán trường hoặc là chưa thích nghi được với cuộc sống Vì cảm thấy là uh, suốt ngày rú rú ở nhà chăm sóc người bệnh Rồi là đôi khi lại bị... Uh, Nhà chủ không hài lòng rồi Mắng này trách nọ Thì đối với những trường hợp như thế thì mình phải làm như thế nào Để mình có thể Phấn đấu cho nó Làm công việc tốt hơn và làm sao Có một cái phần nào đó được có cái cuộc sống vui vẻ Và rất là sinh động như Phương bây giờ Ừ, thật ra mà nói thì bây giờ cái, cái 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 thời gian cái thời cái thời điểm này thì nói cái những các cái kỹ thuật số hoặc là những các cái mạng nó rất là tiên tiến đôi khi là nếu như chị em mình mà kiểu không không khống chế được thì nói chung là cứ trên mạng lướt thì nó mất nhiều thời gian là cũng nhắn gư nhủ với các chị em hoặc là các bạn lao động mới sang thì bây giờ là trên các cái thông tin hoặc cái gì là chương trình mà học tiếng hoa tất cả các cái đài ở đây thì rất gì là thuận tiện mà các bạn muốn để mà có những các cái cuộc sống nó trong cái cuộc sống nó thuận lợi hơn thì trước mắt là phải học một ngày một chữ thôi đừng có nói ngày hai chữ cứ ngày một chữ cứ viết ra và khi đó thì sau một một thời gian thì nó thuộc là của mình rồi thì hoặc là mình trong cái việc giao tiếp nó thuận lợi rồi thì tất cả mọi cái nó cũng rất thuận lợi như phương cũng thế thôi phương từ đầu phương sang này nó rất chi là khó khăn ông nói gà bà nói vịt cái gì nó cũng 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 gây ra những các cái phiền toái rồi á rất chi là âu sầu nhưng mà mình cũng phải tìm trong cái khổ mình cũng tìm cái niềm vui cho mình là mình học hỏi rồi bắt đầu là mình mới có thể để mà đối phó với cái cái, cái cái xã hội đối phó với nhà chủ với tất cả những các cái cái, cái, cái... công việc vào ừ. ừ. từ đến khi khi mà mình đã được nhà chủ hoặc là những các cái ông chủ của mình tin tưởng rồi cái lúc đó thì nó là quyền của mình nó rất chi là thoải mái, ừ. Đấy. mình có, có thể đòi hỏi được cái quyền lợi cho mình cùng ông Phương thôi. Khi mà Phương đã thích học, Phương bảo là tìm nhà chủ mới, Phương bảo chủ nhật tôi không bao giờ tôi làm thêm, tôi phải đi học. Ừ. Và hôm nay ha, thì tôi cảm hải ly rất là hân hạnh được oh. mời chị Phương đến với chương trình để mà chia sẻ với các bạn rất là nhiều điều thú vị. Thì uh, hy vọng rằng ha sắp tới ha, chị sẽ đạt được những cái uh, điều mơ ước về tương lai và chúc chị ngày càng khỏe đẹp ừ, Xin cảm ơn Đài đã có lời mời bà à, Xin cảm ơn tất cả ừ, Và chương trình của chúng tôi cũng xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, cũng chúc các bạn luôn có một cuộc sống vui vẻ và tràn đầy năng lượng như là chị Phương Xin một lần nữa cảm ơn Xin chào các bạn thính giả và chào chị Phương Bye bye, bye, bye. bye, bye. bye, bye.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt nữ Đại RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi tiếp mục ca khúc xưa và nay do Minh Hà thực hiện.
7: Chào mừng các
2: bạn thân mến đến với chương trình khúc nhạc tình xưa của đài RTI. Minh Hà xin mời các bạn thưởng thức những ca khúc kinh điển ngày xưa của Trung Hoa. thú mến. Hôm nay trong chương một thưởng thức ca khúc xưa và này Minh Hà sẽ giới thiệu những tác phẩm âm nhạc kinh điển tiếng Đài nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Hứa Thạch. Ông Hứa Thạch là nhạc sĩ Đài Loan đầu tiên đưa nền âm nhạc kết hợp với bộ lạc quảng bá bằng nhiều phiên bản âm nhạc. Cũng là người tiên phong khai thác chuỗi sinh thái công nghiệp âm nhạc cho thị trường Đài Loan. Năm nay nhân dịp tưởng nhớ 100 năm ngày mất của nhạc sĩ Hứa Thạch, ngày 11 tháng 1 Trung tâm nghệ thuật truyền thống quốc lập đã ở Trung tâm Âm nhạc Đài Loan tổ chức cuộc triển lãm kỷ niệm mang chủ đề dân ca và nhạc bóp. Nghe nhạc đêm khuya tự nhớ cố nhạc sĩ hứa thạch để kỷ niệm tác giả sáng tác hai ca khúc bức hữu gồm có bài hát Khúc truy tưởng an bình, an phiện truy sản truy và bài hát Lỗ Sưng Rô Sàng, tiếng chuông nếu vang, người tiên phong do dòng nhạc trữ tình và dân ca Đài Loan. Nhạc sĩ Hứa Thạch sinh năm 1919 tại Đài Nam, từng đi du học ở Nhật Bản. Năm 1946, trở về Đài Loan, ông sáng tác ca khúc tiếng đài Đêm Nam Đô, Nản Tu Tư Dê. Khi đó thì trở thành ca khúc thực hot và bài hát truyền miệng qua nhiều thế hệ. Năm 1980, ông qua đời, tuy nhiên chuyện đời nhạc sĩ của ông lại ít người biết đến. Năm nay thì Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống Quốc lập Đài Loan, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày mất của nhạc sĩ, đã tổ chức ba buổi tọa giảng và một buổi con sửa âm nhạc để giới thiệu tác phẩm và chuyện đời nhạc sĩ của Hứa Thạch. Ba buổi tọa giảng này bao gồm Đài Nam Quê Hương của tôi và rất thu hút của dân ca. Trong trưởng lãm cũng trưng bày những dĩa hát bản gốc, bài nháp viết tai và các loại băng đĩa có liên quan với nhạc sĩ Hứa Thạch. Sau Thế chiến thứ hai, nhạc sĩ Hứa Thạch là một trong những người tiên phong nỗ lực đi sưu tập nhiều bài dân ca. Ông mất khoảng thời gian là 18 năm đi khắp các miền đất Đài Loan để thu thập âm nhạc của các dân tộc. Sau đó, ủy thác những nhà văn chuyên nghiệp viết lời cho ca khúc. Xong thì bằng hình thức nhạc bóp để quảng bá rộng trong xã hội. Sau đó, ông cũng thành lập công ty giải hát phát hành, xây dựng một chuỗi sản xuất âm nhạc từ A tới Z, được coi là nhà tiên phong trong ngành công nghiệp âm nhạc Đài Loan. Tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày mất của nhạc sĩ Hứa Thạch, ông Tiêu Tông Hoàng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa cho biết, hy vọng thông qua buổi hòa nhạc và triển lãm trưng bày tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ để giới thiệu với công chúng Đài Loan về chuyển đời nhạc sĩ Hứa Thạch. Sau này thì sẽ tiếp tục tổ chức càng nhiều hoạt động kỷ niệm nhiều nhạc sĩ đã khuất. Con trai của nhạc sĩ Hứa Trụ Khâm cũng đưa một số hiện vực để lại của cha bao gồm Toàn tập dân ca quê hương Đài Loan do nhạc sĩ Hứa Thạch ghi âm và thực hiện quyên góp cho Trung tâm âm nhạc Đài Loan. Để các tài liệu âm thanh có giá trị lịch sử trân quý này được bảo tồn bền vững. Những ca khúc tiếng đài do nhạc sĩ Hứa Thạch suy sử sáng tác rất được mọi người quen thuộc như là bài hát Khúc truy tượng an bình, an Thiện truy sẵn Trì, tiếng trống nếu vang, lỗ sinh rô sàng, tiếng hát nửa đêm, dê pan cơ sưng v vân thì đều là những ca khúc kinh điển trở nên quá quen thuộc với người Đài Loan. Cho dù đã truyền hát hơn mấy chục năm, vẫn không bao giờ phai nhạc. Chẳng hạn có bài hát, khúc truy tưởng an bình, an phiện truy sản trùy, sắp được giới thiệu sau đây là ca khúc được viết vào năm 1951. Người viết lời là nhạc sĩ nổi tiếng Trần Đạt Nho trong bài hát miêu tả chuyện một đứa con gái của thương nhân vào đời nhà Thanh làm ăn buôn bán tại cảng khẩu An Bình. Đứa con gái này đã yêu một bác sĩ Hà Lan và sinh hạ một đứa con gái tóc vàng nhưng bác sĩ Hà Lan này đã bội bạc với cô gái Đài Loan. Sau này, đứa con gái tóc vàng mang hai dòng máu lại như là cuộc đời của mẹ bị người yêu phản bội. Bối cảnh của câu chuyện xảy ra vào cuối thế kỷ 19 khi đó trong làng nhà khoa ngữ, đề tài này không những được coi là đặc biệt. Mà ngày xưa trên thế giới cũng hiếm khi xảy ra chuyện tình buồn và não nùng như vậy. Sau đây thì mà các bạn cùng thưởng thức bài hát tiếng đài Khúc truy tưởng an bình, an bình truy sản trùy, do ca sĩ Đặng Lệ quân trình bày và ca khúc này là được khái được Y âm vào thời thập niên 1970. Khi đó thì ca sĩ Đặng Lệ quân đang hợp tác với công ty dĩ hát Lệ Phong. Sau này thì giao cho công ty dị hát Polygram phát hành vào năm 1980.
7: 心情灰暗灯涌重 돌은 最憨踐心还是
2: Nhạc sĩ Sử Thạch sinh ngày 24 tháng 9 năm 1919 và mất ngày 10 tháng 9 năm 1980, là nhạc sĩ sáng tác nhạc Đài Loan sau thế chiến thứ hai. Ông đã sáng tác rất nhiều ca dao Đài Loan, ca khúc vừa rồi là khúc Truy tượng An bình, An truy và ca khúc Đêm Nam đô, Nán tu là hai tác phẩm âm nhạc tiêu biểu của nhạc sĩ. Năm 1936, Hứa Thạch đi tàu đến Tokyo vào học tại Học viện ca Giao Nhật Bản. Ông đã được nhiều nhạc sĩ viết nhạc nổi tiếng Nhật Bản đương thời truyền thụ và giảng dạy nhạc lý, hướng dẫn ông tập trung nghiên cứu lý luận viết nhạc, học tập thanh nhạc và cách biểu diễn. Nhạc sĩ Ngô Tướng Hoài là người học lớp trên cùng trường với Hứa Thạch. Sau khi tốt nghiệp khi đó thì Hứa Thạch gia nhập vào hai vũ đoàn ở Nhật Bản làm ca sĩ cho vũ đoàn. Mãi tới năm 1946, vì mẹ bệnh nặng, ông mới rời khỏi Nhật Bản trở về Đài Loan. Trong thời gian học tập từ năm 1936 đến năm 1946, hứa thạch đã sống những ngày tháng thật là gian nan, vất vả. Ngày thường làm công việc đi giao sữa tươi và phát báo. Đến kỳ nghỉ hè và nghỉ cuối năm thì đi xa tới Okaito ở phía bắc Nhật Bản để mà làm thêm. Một mặt là phải tham gia chương trình huấn luyện âm nhạc của Học viện ca giao Nhật Bản. Nhằm bắt kịp được bức nhịp học tập với học sinh trong trường hàng ngày thì vào sáng sớm, ông phải tập luyện bằng cách là chạy bộ marathon để lèn luyện sức khỏe, luyện tập cách là phát thanh để tập luyện đánh đàn piano. Ông phải thực những nại, luyện đến ngón tay bị cứng đờ. Vì nghèo mà không đủ tiền mua đàn piano nên ngày thường đều luyện trên giấy, rồi phải dành dụm khoảng một tháng tiền lương thì mới dám đi đóng tiền tập luyện đánh đàn. Trong các bài sáng tác của nhạc sĩ, Hứa Thạch đã đưa các giai điệu khác nhau hòa nhập vào nhau để mà biên soạn thành bản giao hưởng nhạc quê Đài Loan, mở ra con đường nhạc bóp cho Đài Loan. Trong cuộc triển lãm năm nay thì đã đặc biệt trưng bày bản giao hưởng độc nhất vô nhị của nhạc sĩ Người phụ trách kế hoạch của cuộc chỉnh lãm bà Từ Mai Linh cho biết như thế này.
6: Vừa
2: rồi là người phụ trách kế hoạch của cuộc diễn lãm bà Từ Mai Linh đã giới thiệu như thế này. Trong bản giao hưởng, nhạc sĩ đã tri tổng cộng thành 4 nhạc trương. Nhạc trương đầu tiên là giai điệu Mương Nam, nhạc trương thứ hai là giai điệu Khách Gia, nhạc trương thứ ba là điệu nhạc Đài Loan, nhạc trương thứ tư là giai điệu của Dương tộc Nguyên Chú. Bà Lức Lấy Làm nhạc nhiên vào năm 1964, có nhạc sĩ sưu tập với nhiều bản nhân ca như vậy. Hơn nữa, ông đã lấy nhạc giao hưởng Tây Phương để biên soạn, cộng thêm nhạc cụ truyền thống của Đài Loan, kết hợp dòng âm nhạc Tây Phương và Trung Hoa để viết ra bản nhạc nhau hưởng cho quê hương Đài Loan. Các bạn thân mến, trước giờ khép lại chương một ca khúc sưu này, thì mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc Lỗ Sơn Rô Sàng, Tiếng Trung nở Vang, do nhạc sĩ Hứa Thạch sáng tác để mà nói lên tâm trạng trua sót thương nhớ của cô gái nhìn từ góc độ là bạn gái của thuyền viên trong mỗi lần chia tay với người yêu đi xa quê hương kiếm sống. Và đây hòa cùng tiếng hát trữ tình của ca sĩ Giang Huệ Trang Huy. Minh Hà xin kính chào tập gặp bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
7: 공
1: Còn thư từ của thính giả Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội, Việt Nam. Số máy phát 886-2-2885-2254.